0: Tous les mercredis, 20h-22h, plongé dans l'actu de la semaine avec Casem et son équipe. C'est la story de l'info sur Dynamic One.
1: 20h et 2 minutes. Bonsoir à tous. Merci d'être yeah. présent ce soir pour cette émission oh en direct, no. cette deuxième édition de la Story de l'info spéciale politique. Alors oui, j'ai ouvert avec le générique classique de l'émission, mais je vais vous caler tout de suite le, le son de ce générique, un son qu'on oui, aime beaucoup on ici. Comment oui. ça va Anne bah,
2: Écoute, ça va très bien. Bonsoir. Merci d'être avec Bonsoir. nous.
1: Bonsoir Fanny. Ça va bien.
2: Bonsoir à tous. Ça va. Eh bien, vous êtes
1: rayonnantes toutes les deux ce ouais. soir. Bah, je suis content d'être avec vous. Ah
2: bah oui, on adore ce genre de Ah bah oui, écoute, attends, ouais. c'est génial,
1: hein, c'est <rire> super chouette. Ça Alors vous savez, je vous ai parlé ici cette semaine, la semaine dernière a parlé effectivement de cette euh, trêve politique qui commence. La semaine dernière, on a eu deux candidates pour le Parti Défi et pour le Parti MR. Et aujourd'hui, ce soir, nous accueillons Julien Eutendal, candidat pour le Parti Socialiste, mmh. avec Gladys Casady, candidate pour le euh, CDH. Alors voilà, le principe reste le même, deux sujets de société qui débouchent de sujets d'actualité dont on a parlé. Et puis alors, ils auront tous les deux euh, deux minutes pour convaincre et pour donner, euh, je dirais, euh, leur programme. Alors, on va, on va juste, pour que, nos auditeurs, pour que nos auditeurs puissent un petit peu... Euh, Re, oui. Se rebaigner dans ça. Regardez, écoutez juste ce, ce jingle. Ah, on on, on l'aime tous. Écoutez oui. ce, ce petit moment de, de, de plus bonheur.
0: En ce moment, c'est l'interview politique <rire> sur Dynamic One.
3: <rire> <rire>
1: Il est bien, hein il est bien, il est chouette eh bien, bien voilà, donc Vous sens. allez l'entendre toute la soirée Il est 8h, heures, 20h heures et 3 minutes Merci d'être avec nous, tout de suite on s'écoute Hey DJ de CNCO Megan Trainor et puis on revient pour entamer Cette grande émission politique Les sujets sont les mêmes, on parlera d'emploi Et de mobilité avec la SNCB vous le savez Et on parlera aussi de la taxe Kérosène, faut-il taxer les avions Et Est-ce que ça risque de faire perdre de l'emploi Et puis les filles ah ouais, vous voilà. aurez la story people Et la, la story info, il est 20h et 3 minutes Merci de passer la soirée avec nous, on revient juste après ça
0: jusqu'à 22h vous vous informez dans la story de l'info sur Dynamique One.
1: Bah, je sais pas vous, mais moi j'aimais bien ce titre, il est sympa, non euh... Oui, hey C'est très hispanique de nouveau, <rire> on est de nouveau dans cette ça vague
2: fait à Ah ouais, d'ailleurs j'aurais pu la mettre, mais non, je bah ne pas vu pas Parce que j'entends tellement que. Non, ça aurait fait trop, ça aurait fait trop. Ça trop, voilà, ça aurait, fait, ça aurait trop. fait trop. Et comme non, non, ce soir c'est une mal. émission,
1: n'oublions pas. pas, politique, oui. hein, on garde un petit peu de sérieux, ça même si. D'ailleurs,
2: on remarque que a a sorti la chemise, hein, pour cette Non, mais en fait la
1: chemise je la mets tout le temps, c'est juste que la semaine dernière je te fais oublier, J'étais un peu de mal, et donc je me dis je vais mettre un pull tranquillou, et donc j'ai mis la chemise.
2: Chemise oui, moi aussi j'ai mis la Et chemise.
1: notre chère Fanny a mis un, mis, beau un mis un beau pull. pull.
4: Le pull en, <rire> en V. Le pull en... <rire> <cul> en V. Le pull en V. Le pull en
2: V. Le plus en V, c'est peut-être mieux comme
1: ça. Allez, reprenons un petit peu de série. On va parler de ce tout premier sujet. Euh, je sais que t'as l'habitude, Anne, je sais que t'as l'habitude, Sifanine, de mettre le cul en V, mais là n'est pas le sujet de ce soir. Bon, on va y aller avec euh, ce tout premier sujet. On va parler petite. de mobilité. Alors, vous l'avez certainement entendu ou vu. Vous avez peut-être été impacté, hein, mademoiselle, par ça. Est-ce que vous êtes navetteuse Est-ce que vous prenez le train régulièrement
4: <rire> Non. là, jamais. Non, vous êtes
1: tout le temps sur Bruxelles. Eh ah bien, moi, je prends ça. le train parce que je ouais, viens euh, du Brabant-Wallon. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, euh, avant-hier, maintenant hier, oui, c'est ça, eh bien, il euh, y a un incendie qui s'est déclenché euh, au niveau de la gare du Nord euh, auprès d'une cabine électrique de la SNCB. Alors bon, euh, évidemment, hein, c'est pas l'idée, euh, l'idéal n'est jamais d'allumer un feu près de ces machines-là, car euh, tout le réseau ferroviaire a donc été paralysé, car les câbles importants ont été brûlés. Alors il faut savoir pourquoi euh, le réseau ferroviaire belge a été impacté, eh bien c'est parce qu'en fait notre réseau ferroviaire a été créé et est installé en forme d'étoile. Et que donc, en fait, un train sur trois passe par la jonction Bruxelles-Nord. Donc en Belgique, je veux dire, c'est quand même énorme. Et donc, ce qui a que de nombreux trains ont été paralysés un petit peu partout dans le pays, et donc vous vous en doutez, hein, ça a causé pas mal de problèmes, y compris moi le premier. Alors voilà, on va donc parler ce soir de la mobilité, en commençant avec ce sujet comme je dirais, euh, euh, pont, mise en, hein, bouche, mise en hein. bouche, effectivement, alors après on aura <rire> le petit canard vaquier. Euh, juste, effectivement, en, en tant que mise en bouche, on va commencer avec ce sujet. Alors, euh, on apprend aujourd'hui qu'après une situation chaotique, hein, donc après ce qui s'est déroulé hier, mmh. et eh bien, Frabel et la SNCB ont annoncé que normalement, tout devrait revenir dans l'ordre d'ici jeudi matin. Bon, euh, il a fallu quand même deux jours à la SNCB et à Infrabel pour réparer ça. Euh, voilà, euh, on peut peut-être se poser la question de savoir si oui ou non, euh, infrabel et la SNCB ont mis tous les moyens en œuvre pour aller au plus vite, je pense, mais euh, quand on peut comparer parfois avec d'autres pays, on peut remarquer que des travaux se font de manière excessivement rapide et que la Belgique est un petit peu championne du monde au niveau de la mobilité euh, et même au niveau de ses travaux de manière générale. Alors voilà, c'était pour vous dire que euh, les trains reprendront normalement leur circulation jeudi matin, euh, pour euh, reprendre, donc euh, voilà, euh, repartir ça, pour sur euh, pour un, un bon train, quoi. Voilà, de partir de bon train. Hein, J'ai envie de dire, non, mais partir en tout cas sur un, un bon chemin. Alors euh, effectivement, donc vous n'avez pas été impacté, vous les filles, par ça, hein, c'est ça. Hein
4: mais personnellement, non, vu que je me déplace uniquement euh, avec la STIB pour l'instant depuis quelques mois. Donc Et voilà. au
1: niveau de la STIB, justement, donc on rappelle qu'il y a la, 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 la société de transport, <rire> euh, un avis peut-être.
4: Un avis, ben, je trouve que la Stib est très très chère, quand même. D'accord. Elle nous donne un bon service, relativement bon. Bon, il y a quand même souvent des problèmes, mais bon, c'est vrai qu'on est desservis partout. Mm -hmm. Mais je trouve que ça reste quand même cher. Par exemple, s'il n'y a pas de petite machine, tu dois payer 2,50 dans le bus ou dans le tram
1: c'est pour inciter les gens à. Euh,
4: mais oui mais parfois tu habites dans un bled où il y a le dernier arrêt et c'est normal qu'il n'y a pas de machine donc ah, y a, y a, y donc je suis ah, obligée de payer de, de
2: 50 ou de marcher plus
1: Anne toi tu es rigueuse bah, que... écoute
2: moi euh, je ne prends pas le train je prends aussi la Stib et euh, la voiture euh, je trouve que la voiture c'est compliqué euh, à Bruxelles les trains ça je je, non, je prends presque jamais et les métros par contre il n'y en a pas dans ma commune hein, qui est Hucle et ah, donc oui. ça c'est un le problème non, mais, à Ucle, oui j'apprends le, le tram
1: il n'y a pas de métro non il que <rire> C'est défendu par certains partis politiques la création d'une ligne de métro d'un réseau métro par, par là alors effectivement donc de nombreux Belges ont été impactés alors comme je vous l'ai dit hein, la SNCB prévoit de remettre en circulation plus de trains donc ça a commencé hein, aujourd'hui donc aux heures de pointe et eh bien on a essayé un petit peu de, de reprendre euh, les choses en main parce que c'est vrai que ça paralyse tout un pays alors les, certains trains P ont été donc arrêtés certains trains IC aussi vous connaissez la différence entre train non, P et train IC demandé.
2: ça me dit rien d'accord
1: ah ben, ne me questionnez pas trop parce que je ne sais pas trop non plus <rire> le... alors les trains IC sont les trains intercity <rire> Les trains S ah, oui. ce sont les trains, je ne sais plus, mais à mon avis, on pourra me donner la réponse juste derrière ce mur. Et puis, alors, les trains P, Anne, tu m'as dit, hein, pour les trains P, tu connais bien
0: aussi. <rire> voilà, effectivement. L'interview politique sur Dynamic One.
1: Voilà, l'interview politique, le jingle est là, il est 20h17, alors Fanny s'amuse avec l'autocollant là, qu'est-ce oui. que es en train de foutre avec Mais <rire> bah, qu'est-ce que tu <rire> fais
4: Fanny Je mon. non je rigole, euh, mais non je montre euh, à la caméra, ah, tu ah, montres à la caméra le
1: beau logo d'ailleurs, bah, voilà, vois, des beaux petits de autocollants Dynamic One, hein. euh, voilà les gens peuvent en profiter facilement, on a reçu des messages Anne
4: <rire>
2: Oui, alors il y a euh, Mika qui dit, ce sont des choses qui arrivent, je trouve ça scandaleux d'attaquer la SNCB, elle y est pour rien, et ensuite Joe <rire> qui nous dit, je prends le train tous les jours, le service de la, de la SNCB est très pro.
1: D'accord, bah, merci à ces auditeurs, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en mitigé. pensez hein. ce que vous pensez de la mobilité de manière générale pas forcément de l'incident qu'a vécu euh, la SNCB mais oui, de la ça, mobilité que... aujourd'hui en Belgique, euh, donnez-nous vos avis posez-nous peut-être vos questions puisque nous avons des politiques qui sont là et qui répondront à ces deux sujets, je vous rappelle la mobilité avec euh, ce, comme transition et eh bien ce, ce sujet sur la SNCB et puis on parlera de l'emploi euh, en Belgique, quelles sont les mesures phares de l'emploi qu qu'est-ce euh, qu que les partis proposent et qu'est-ce que les, les partis offrent au euh, peuple j'ai envie de dire, <rire> belge, voilà. j'avais pas le mot mais c'est le peuple,
4: c'est le peuple. Effectivement,
1: on va entamer, puisque vous le savez, c'est une version un petit peu plus condensée niveau sujet, puisque évidemment la place est au politique. On, hein. euh, on va commencer On va continuer cette émission avec notre deuxième sujet, et qui est un petit peu en bout euh, de table. <rire> Mais juste avant, on va peut-être faire la précision pour les, les trains P. On avait parlé des trains P. Oui, c'est vrai. Voilà, juste... Et on a une précision. C'est Philippe auditeur. qui nous
2: a donné la précision. Donc P, en fait, ça désigne les trains heures de pointe.
1: Voilà, donc le P pour pointe, effectivement. Voilà. Eh bien Merci beaucoup, Philippe. Alors,
2: IC
4: et tout, c'est quoi Intercité. Intercité. Inter 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 donc genre alle
1: euh... ouais bah écoute si tu connais euh... bien les intercités <rire> voilà tu, tu peux tu peux les garder <rire> on va pas parler pas de avancer. ce deuxième sujet et pour entamer hein, le, le thème de l'emploi euh, taxer le kérosène ah ouais. n'aurait donc pas d'effet négatif sur l'emploi alors vous le savez mesdemoiselles vous avez entendu euh, chez nous euh, euh, eh bien le kérosène des grands avions n'est pas taxé et donc voilà je veux dire c'est c'est quand même quelque chose qui est utilisé fréquemment les avions sont remplis euh, de kérosène et donc il n'y a aucune taxe sur ça alors aujourd'hui beaucoup de questions euh, et beaucoup de, de, de personnes se, se réveillent hein, en disant mais ce n'est pas normal de taxer des produits d'habitude de tous les jours et de ne pas taxer le kérosène à l'heure où eh bien, le climat, l'environnement est au centre des débats. Alors on va peut-être faire un tour de table sur ça Fanny, toi qui, euh, qui porte tes convictions, est-ce que tu es pour ou contre la taxation du kérosène Et si tu es pour, dis-nous pourquoi
4: euh, en fait, j'avoue je, je, que j'ai pas vraiment d'avis euh, bien tranché là-dessus. Je me dis que comme c'est dans le ciel,
2: que ça n'appartient pas vraiment à, je ne sais pas.
4: <rire> je, 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 pas d'avis, pas d'avis fondé. Cas, ouais, moi je suis, pour,
2: je suis pour qu'on taxe le kérosène. Déjà, de 1, ça ferait un revenu en plus pour le gouvernement qui lui est toujours en quête de, de, de revenus. Donc, ce serait pas mal déjà. Là, ce serait une source pas mal, je trouve. Et puis, je trouve ça pas normal que ça se soit pas taxé alors que tout le reste euh, l'est, quoi.
1: Effectivement. Alors là, donc, si on vraiment... peut
2: taxer ça et taxer moins le reste, ce serait un avantage. Et alors, Écoute, Bref, il faudrait que tu ailles problème. porter tes convictions aussi si tu veux les faire entendre. Bon, maintenant, je Alors, sais pas euh, si c'est le bon avis. Taxer hein.
1: le kérosène, c'était un petit peu le, le sujet de départ, mais on va voir qu'en fait, taxer le, le kérosène n'aurait pas d'effet négatif sur l'emploi. Alors, donc, l'introduction d'Axis hein, sur le kérosène consommé par le secteur aérien ferait baisser le trafic aérien et la pollution sans affecter l'emploi et le PIB. Donc, c'est ce qui ressort d'une étude sur la consommation, euh, de la commission pardon, euh, européenne qui n'a pas été publiée, mais qui est citée par une ONG, euh, par l'ONG Transport et Environnement. Alors, la Belgique fait partie des 12 pays européens qui ne taxent pas du tout les transports européens, mais le gouvernement a récemment soutenu une initiative néerlandaise visant à une tarification juste et correcte du transport aérien au regard de son impact sur l'environnement. Alors, selon l'étude réalisée il y a un an quand même par ces deux sociétés de consultance pour la Commission européenne, dans le scénario où une taxation du kérosène serait faite, une axis de 330 euros par 1000 litres, donc le prix moyen d'un ticket augmenterait de 10% pour les passagers qui voudraient voyager, donc ce serait 10% en plus sur le biais final et le nombre de passagers et de vols diminuerait de 11%. L'emploi et la valeur ajoutée du secteur aérien chuteraient aussi à 11%, sans impact toutefois sur l'emploi global ou le PIB. Alors, ah oui, c'est vrai que quand on parle de taxation de kérosène, on, on ne pense pas forcément à l'emploi hein, qui a derrière. Oui, c'est
2: vrai, je n'y pas pensé. Mais voilà, bon, on si pense ça n'impacte pas, pas l'emploi, tant mieux.
1: Mais Écoute, ça n'a ça pas l'air d'impacter l'emploi. En tout cas, mm -hmm. c'est ce, ce qui est, écrit, est, ce qui est pardon, écrit dans cette étude et c'est ce qui en ressort. Mm -hmm. euh, il faudrait peut-être un petit peu plus le temps hein, de, de, de l'analyser, la, de, de la prendre. En tout cas, vous le savez, nos partis politiques sont là aujourd'hui. Enfin, nos partis, les deux partis, le Parti ça. socialiste et euh, le CDH sont là aujourd'hui ce soir pour euh, parler de leurs propositions au niveau de l'emploi, que ce que propose, s'il y a des formations pour les jeunes et ce genre de choses. Et donc voilà, vous aurez encore des sons de cloche différents et bien évidemment <rire> voilà, un en avis. En
4: savoir un peu plus. Un avis aussi
1: ça. par parti sur la taxation et sur le kérosène. Il est
0: l'interview politique sur Dynamique One.
1: 20h33, merci d'être avec nous sur Dynamique 1, nous sommes toujours en direct et nous avons en studio accueilli le tout premier candidat de cette deuxième émission politique, Julien Teudal. bonjour, merci bonsoir. Bonjour, bonsoir, bienvenue. vous êtes merci. le candidat donc du parti socialiste vous êtes dixième à la région sur la liste numéro 17 du parti socialiste, on le précise alors vous êtes engagé pour le PS depuis l'âge de vos 16 ans, c'est juste, donc voilà militant, vous êtes vraiment un fervent défenseur vous êtes actuellement député et vous êtes diplômé en droit à l'université libre de Bruxelles. Alors on a parlé un peu de deux sujets, de la mobilité et de l'emploi durant cette émission. Euh, des thèmes hein, qui, euh, qui ne laissent pas indifférents. Il y a beaucoup de choses à dire. La semaine dernière, on a parlé d'immigration aussi. Ce sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations vraiment des citoyens et, et des électeurs. Euh, on va parler donc de votre partie, de vos idées. Euh, Julien teudal euh, quand vous entendez ce qui s'est passé avec la SNCB par exemple, hein, enfin, ce, cet incident qui malheureusement est tout à fait indépendant hein, de la volonté de la, de la compagnie, euh, pensez-vous que la mobilité aujourd'hui en Belgique elle est au point euh, euh, Selon vous, que, Moi, est quel est votre ça. ressenti, votre avis sur, sur cette actualité et sur la mobilité d'une un, manière générale.
5: Bah là, là, je vais parler de Bruxelles parce que je suis, je suis député régional et que le, le programme que je défends est, est surtout au niveau régional. Je trouve qu'à Bruxelles, euh, c'est pas simple. Euh, honnêtement, on voit qu'on est une des villes les plus congestionnées d'Europe, donc on a des défis très importants à relever. Et on doit offrir des alternatives aux gens. On ne doit pas juste dire euh, « on interdit les bagnoles ». Donc il faut offrir évidemment plus de transports en commun partout. Il y a certains quartiers qui ne sont pas desservis ou pas suffisamment à toutes les heures parce qu'il y a des gens qui travaillent tôt, il y a des gens qui sortent tard. La question des horaires est super importante. Et puis il y a toutes ces questions, et ça m'intéresse énormément, de la mobilité partagée. Moi, j'avais une voiture il y, a, il y a trois ans et demi. Je l'ai abandonnée parce que maintenant on a euh, des offres de mobilité partagée, on a des voitures partagées, des scooters, des, des trottinettes, des vélos. On pourra en reparler parce que les trottinettes, ça pose un peu, pro... ça pose des problèmes ouais, à, y a eu à un... certains endroits. Ouais. On pourra un en décès, discuter, Je peux témoigner. c'est euh, ah. selon moi euh, une solution complémentaire au transport en commun qu'on doit développer, mais qui doit rester complémentaire. Ça ne doit pas être en effet euh, une alternative parce qu'on ne sait pas construire de transport en commun. Enfin, vraiment, Alors donc, on doit mettre le paquet sur les transports en commun, mais qu'on doit développer une mobilité partagée par ailleurs.
1: Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le financement qui est accordé aux différents euh, transports en Belgique, en manière générale, les transports en commun, euh, est assez suffisant Est-il assez utile ou pas
5: euh, En tout cas, à Bruxelles, euh, on met vraiment le paquet. Euh, on a un plan d'investissement de 6 milliards sur 10 ans pour de l'investissement. Euh, on voit que le, les tarifs de la Stib, ils ont été gelés depuis 5 ans. Euh, on parle maintenant et on débat de la gratuité aussi des transports en commun, de la STIB en particulier. Donc, je crois qu'on met énormément de moyens et c'est indispensable si on veut continuer juste à, à respirer en fait dans cette ville.
1: Justement, en Bruxelles, une ville cosmopolite où beaucoup de personnes utilisent les transports pour éviter de, justement, euh, embouter le, le centre-ville, euh, pensez-vous que le, le prix des abonnements, le prix, justement, d'une souscription à une, à une compagnie quelconque est, est trop élevé J'ai un chiffre ici. Euh, en 2016, en moyenne, en Belgique, euh, 3900 euros par an euh, sont dépensés par euh, les, les les couples dans, dans, les, dans les frais de déménagement, de... c'est ça, ah, dans les frais de transport, pardon. Ah, d'accord. Euh, Pensez-vous qu'aujourd'hui c'est cher Par exemple, on sait qu'un euh, abonnement annuel à la Steve, si je ne m'abuse, c'est 500 euros par an. Euh, Est-ce est -ce que c'est trop élevé bah, eu, euh,
5: Moi j'ai eu l'occasion de faire mon Erasmus en Angleterre, où euh, là, il faut quasi faire des prêts bancaires pour prendre un abonnement annuel au niveau des transports en commun. Donc, euh, oui, évidemment que ça reste cher pour toute une. Euh, partie de la population et on doit en être conscient c'est pour ça qu'on doit travailler sur la gratuité alors nous on veut surtout travailler sur la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 et puis l'élargir à tout le monde et c'est pas infinançable c'est 200 millions d'euros par an 200 millions d'euros c'est en fait c'est les recettes c'est ce qu'on gagne avec les tickets donc il suffit d'annuler ça pour avoir le chiffre précis on peut être cohérent budgétairement et euh, quand on voit par exemple les voitures de société à côté ça coûte 4 milliards au niveau belge donc 200 millions pour que les transports en commun soit gratuit pour les bruxellois je pense que c'est pas euh, nécessairement une mauvaise idée. En tout cas, il faut la défendre et essayer de trouver une majorité autour de cela.
1: Alors, une question plus générale qui touche peut-être plus au pays et à Bruxelles aussi. La SNCB on a pu lire dans différents tests électoraux sur des, dans, dans, dans des articles. Êtes-vous pour ou contre une, une ouverture à la concurrence du rail belge Justement,
5: je parlais de l'Angleterre. J'ai eu l'occasion de vivre pendant six mois en Angleterre, où il y a un système concurrentiel, où on allait croire que ça allait coûter moins cher, où il y allait y avoir des lignes partout. Mais non, quand on est dans une logique lucrative, eh bien, on va avoir des stations qui qui vont disparaître parce que c'est pas assez rentable, on va avoir en fait aussi, et ça, ça s'est vu en Angleterre, une augmentation des tarifs. Donc aujourd'hui, c'est devenu prohibitif d'acheter un billet de train pour aller d'un point A à un point B en
1: Angleterre. Donc je suis tout à fait opposé à ce type de projet. Alors, il y a une majorité de Belges, hein, il y a aussi des chiffres près de euh, 45%, utilisent la voiture, c'est un petit peu dans, dans tout le pays. Pour Bruxelles, j'ai pas les chiffres exacts. Vous parliez de moyens alternatifs, lesquels seraient-ce par exemple et à Bruxelles,
5: une voiture unipersonnelle, c'est-à-dire une voiture qui est propriété d'une personne, est inutilisée pendant 95% du temps. Est-ce qu'on doit vraiment Mais. être propriétaire de quelque chose qu'on n'utilise pas ou peu voilà, euh, je suis socialiste, moi je suis pour le partage et je crois vraiment qu'on pourrait partager euh, ces moyens de transport, ces véhicules pour essayer d'en avoir moins, ça sert à rien, à chaque fois qu'on construit euh, un véhicule, et on parle de véhicules propre, ça existe pas les véhicules propres, quand on produit un véhicule, ça pollue, quand on utilise un véhicule, ça pollue, quand on doit le recycler, si on peut le recycler, ça pollue, donc on doit essayer d'avoir moins de voitures, maintenant pas pour ça qu'on doit, euh, comme je le disais, euh, dire non à la voiture. Il y a des gens qui en ont besoin dans leur quotidien parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils doivent faire des courses. Moi, c'est facile, hein, je n'ai pas d'enfants, j'habite à Saint-Gilles, il y a plein de transports en commun. Mais je sais que dans le quotidien des gens, la voiture peut encore être un moyen indispensable pour se mouvoir dans la ville mais je crois qu'on peut les partager et je crois que les bruxellois ont déjà fait quand même leur shift modal comme on dit, euh, on est de plus en plus à utiliser les transports en commun à utiliser le vélo, le vélo ça a explosé je crois que en 5 ans il y a euh, le, il y a deux fois plus de personnes qui utilisent le vélo donc ça fonctionne mais pour ça il faut aussi construire des pistes cyclables sécurisées il faut des vélobox aussi parce que les gens ne savent pas nécessairement mettre leur vélo merde. chez eux parce qu'ils vivent pas dans des 400 mètres carrés donc on doit offrir des instruments qui permettent à, aux personnes, à tous les bruxellois d'utiliser ces alternatives.
1: Euh, une dernière question, on remarque aussi qu'une majorité de jeunes donc en fait les 18-24 utilisent de plus en plus les transports en commun, c'est eux qui sont le, le plus représentés. Euh, Est-ce que selon vous euh, ces jeunes justement euh, avez-vous une mesure, quelque chose qui pourrait leur faciliter euh, l'accès euh, à ces abonnements parfois coûteux ou même si on sait que de temps en temps des, des attestations existent mais euh, êtes-vous pour une facilitation, faites-vous une différence entre euh, les personnes actives et les jeunes dans euh, la mobilité de manière générale
5: on, on, Ce que je viens de dire c'est que le parti socialiste défend la gratuité jusqu'à 25 ans, donc oui. euh, Là, je crois que c'est quelque chose d'assez incitatif le fait que ça soit gratuit. Donc, c'est clair qu'on veut, on veut inciter les, les, les Bruxellois dès le plus jeune âge à utiliser les transports en commun. C'est pour ça que c'est important de commencer par les jeunes
1: et puis ensuite d'élargir ça à d'autres catégories.
0: En ce moment, c'est l'interview politique sur Dynamique One.
1: Ce n'était pas « alors on danse » en studio, c'était « alors on parle hein. ». On a, ça a beaucoup parlé. On, on a beaucoup débattu. Vous grand, avez beaucoup grand, débattu, effectivement. <rire> Et on a reçu des messages Tu me faisais signe, Yann Oui,
2: oui, oui. Cassem, on a reçu des messages par rapport au kérosène. Donc, on a Nico qui nous dit « c'est scandaleux que le kérosène ne soit toujours pas taxé en Belgique. La Belgique s'en fout du climat, on dirait. » Ensuite, Jen qui nous dit qu'il est temps qu'on revoie nos priorités ici en Belgique. L'environnement, c'est le plus important. Et ensuite, nous là, euh, « les prix des billets d'avion encore, seront encore plus chers. » Moi, je dis non
1: d'accord, ah bah moi j'ai un petit truc à dire
2: qu'on taxe
4: ou pas le kérosène euh, il y aura toujours du kérosène et ça polluera toujours la terre donc qu'on le taxe ou qu'on ne taxe pas en soi ça n'a rien à voir avec le climat c'est bah si, pas parce que ça va changer mais... de, de, de taxer ou pas. Mais ça va ouais, être parce qu'on aura toujours besoin d'autant de kérosène dans un avion.
1: Ah, bah justement, c'est bon, parfait. Vous, vous quoi, me faites, quoi, ma, transition, pas, <rire> vous faites ma transition. Vous faites ma transition pour qu'on qu parle maintenant avec notre candidat, Julien Eugendal, la... pour le Parti Socialiste. vous avez
2: raison, c'est une belle remarque.
1: On a parlé effectivement du kérosène, de la taxation. Moi, j'ai lié ça à l'emploi. Donc voilà, taxer le kérosène n'aurait pas d'effet négatif sur l'emploi. Parlons peut-être du climat, parlons de l'impact qu'a le kérosène sur ça, Julien. Un avis, peut-être un mot C'est un
5: transport qui est super et je suis désolé mmh. d'être impopulaire, mais on doit moins utiliser l'avion aujourd'hui. Moi, je trouve ça complètement débile qu'on puisse prendre un avion de Bruxelles pour aller dans le sud de la France et que ça coûte moins cher que de prendre le train. Ouais. Et ça, c'est lié notamment aux axes, à la TVA qu'on n'applique pas sur le kérosène. Ça n'a pas de sens. Donc, on doit absolument inciter les gens à prendre des moyens de transport. Euh, qui sont moins polluants, parce que oui, il y a du kérosène, mais si on ne l'utilise pas, ce sera quand même mieux pour le climat. Oui, donc, donc autant, autant éviter d'utiliser du kérosène, même s'il existe sur cette planète, autant pas le, 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 le faire flamber dans des réacteurs d'avion. Euh, mais pour ça, en mm -hmm. effet, il faut taxer le kérosène, ça je crois que c'est indispensable, ouais, et il faut qu'on prenne nos responsabilités, voilà quitte à plus avoir euh, des, euh, des vols Ryan, <rire> euh, jusqu'à je ne sais pas quelle ville, euh, pour 20 euros. Enfin, c'est ah, pas oui, normal, c'est pas cohérent d'un point de vue environnemental d'avoir
1: euh, de, de polluer autant pour si peu. Effectivement. Ouais, ça, je suis d'accord. Alors, on parlait donc, euh, on a parlé de ça, et donc, moi, j'ai pris une étude qui euh, a été faite pour la Commission européenne et qui donc expliquait que euh, augmenter, donc taxer le kérosène, euh, augmenterait de 10% euh, le, le prix moyen par billet, euh, par billet, euh, billet d'avion. Bon, on n'est pas encore à la taxation je de ça. Pas ça, ça suffisant. Euh, ouais, ouais. Pas <rire> ça suffisant. Il faudrait oh. monter ça autour de combien
5: je, je, je sais pas un prix. Il faut que ça soit moins cher que le train. En tout cas, pour les, 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 euh, les lieux que l'on. Oh que l'on peut accéder par train, il faut que le train soit moins
1: cher que l'avion. Mmh. Justement. Voilà. Alors euh, voilà, donc on, on a, c'était un petit peu la parenthèse entre guillemets climatique Mais écologique. On a Régis qui nous envoie ah. un
2: message. Ah oui, on a un message de Régis. Régis qui nous dit, bien dit Fanny, une taxe n'est pas une proposition écologique, la transition énergétique en serait une.
1: La transition énergétique en serait une, d'accord. Ça, C'est général, encore une fois. Hein. Ouais. Je Faudrait peut-être préciser... Oui, voilà, euh, maintenant,
2: après, on creuse hein. comme,
4: comme on vient de faire, là, avec... Euh, la,
1: la, joie, la, mais... la joie des discussions et du débat. Mais oui, parlons oui. plus précisément de l'emploi, parce que, donc, le titre de cet article, c'était donc « Taxer le kérosène n'aurait pas d'effet négatif sur l'emploi ». Alors, le Parti Socialiste que vous représentez, Julien Huntingdale, euh, moi, j'aimerais vous entendre, entendre vos propositions, voir ce, ce que vous mettez en œuvre pour ça. J'ai quelques chiffres. 69,7% des 20 à 64 ans exerceraient, donc, un deuxième emploi, euh, exerce pardon un emploi, hein, pas un deuxième emploi, euh, et donc c'est avant tout euh, le taux d'emploi des femmes qui augmente, euh, ce qui réduit donc euh, l'écart avec celui des hommes. Le taux de chômage des 15-64 ans s'élève à 6%. Justement, parlons des jeunes, parlons de l'emploi chez les jeunes. Euh, que mettez-vous en avant Avez-vous des formations qui pourraient aider les jeunes qui sortent de, des études à se lancer sur le monde du travail
5: Alors peut-être un chiffre important, euh, c'est qu'on est maintenant au 71e mois consécutif de baisse du chômage des jeunes. C'est-à-dire que les politiques qu'on mène, on va pouvoir... Euh, peut-être les détailler après, fonctionnent. Euh, on arrive aujourd'hui à abaisser drastiquement le chômage des jeunes parce qu'on les forme, parce qu'on leur offre des contrats, parce qu'on met de l'argent dans ces politiques publiques. Quand on parle de taxes, c'est très bien, mais les taxes, ça sert aussi à mener des politiques publiques qui ont un sens. Et aujourd'hui, bah, on voit que le, les politiques qu'on a menées ont porté leurs fruits. Je pense notamment à la garantie jeunesse. La garantie jeunesse, c'est un programme au départ qui vient de l'Europe qui a été défendu par les socialistes européens et qui a pu nous permettre ici à Bruxelles de financer un programme très intéressant pour les jeunes c'est qu'en gros euh, chaque jeune qui cherche un emploi et qui n'a pas trouvé un emploi dans les 12 premiers mois eh ben, on lui offre soit un stage rémunéré soit une formation, soit un CDD d'un an et c'est un peu le concept de la boîte de nuit hein. est, euh, on, rentre devant, on est devant la boîte de nuit et puis là on dit ah, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas habitué eh ben, justement grâce à ce programme là eh ben, les jeunes ils, ont, ils mettent le pied à l'étrier ils ont une première expérience professionnelle et parfois même le CDD qu'ils ont obtenu grâce à cette garantie jeune se transforme en CDI donc cette politique elle a fonctionné, elle a coûté de l'argent c'est vrai, mais moi je préfère euh, financer un emploi, financer une première expérience professionnelle que payer le chômage pendant toute leur vie. Oui,
1: oui, tout on, a parlé, euh, on a parlé des jeunes, euh, au niveau euh, plus euh, général, comment est-ce qu'on, euh, c'est assez utopique de dire ça, mais comment est-ce qu'on garantit euh, un emploi pour tous
5: euh, Alors là, on va peut-être rentrer dans, dans des débats plus philosophiques, mais euh, je pense qu'on doit aller vers une réduction collective du temps de travail euh, on a déjà eu des combats euh, depuis des décennies au niveau euh, du Parti Socialiste pour diminuer justement le temps de travail. On doit continuer. L'homme, il est huit fois plus productif aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Est-ce qu'on doit produire huit fois plus Première question. Mmh. Et ça peut être lié euh, d'ailleurs aux enjeux climatiques. Mais euh, on n'aura pas assez d'emplois pour tout le monde. Il faut en être conscient. Donc soit on travaille tous et on travaille moins, soit il va y avoir des castes, des gens qui auront la chance de travailler et tout le reste. Voilà, moi je suis pour une répartition du temps de travail, pour que chacun puisse aussi avoir une vie plus équilibrée, quand on voit que le burn-out explose, que les dépressions explosent, c'est pas un hasard, c'est parce que on est aujourd'hui acculé dans le monde du travail, parce qu'il y a des temps partiels euh, qui sont subis, parce que euh, il y a aujourd'hui une précarité euh, des travailleurs, aujourd'hui il y a des travailleurs qui vivent dans la précarité, ça n'a pas de sens et donc pour ça, je crois qu'on doit absolument aller vers une réduction collective du temps de travail. Ça ne va pas être simple. Ça n'a jamais été simple. Ça fait des, ça fait des décennies qu'on se bat pour le réduire progressivement, et on continuera dans ce sens-là.
1: Alors après l'emploi, eh bien, on y viendra tous. Hein. C'est la, la pension, <rire> c'est la retraite. Un petit mot, une petite question pour finir tu sur, sur ce, je, ah, as vu, je, je suis l'histoire. Hein. Ça, c'est sympa de raconter une histoire. Euh, l'emploi donc, hein, qui débouche à la, à la fin sur, sur la pension. Euh, pourquoi le Parti socialiste euh, Expliquez peut-être la, la, la théorie. Euh, pourquoi vous leur ramenez l'âge légal de la pension à 65 ans bah
5: notamment pour des questions d'emploi euh, si euh, on augmente l'âge de la pension bah les personnes vont travailler plus longtemps et donc les emplois qui auraient pu être disponibles ne le sont pas donc déjà pour cette raison là deuxièmement pour des questions de pénibilité euh, on n'est pas encore euh, à cette situation-là, je crois qu'on est tous assez jeunes, ouais, même oui. si certains ont des chemises, euh, <rire> mais, euh, mais, mais je, 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 je ne nous vois pas euh, dans euh, X années à 65 ans continuer à travailler parce que tout simplement il y a un moment où il faut un, passer le relais, deux, il faut pouvoir se reposer aussi, on a cotisé pendant euh, 40 ans, c'est normal qu'à un moment on puisse prendre un peu de repos. Il voilà.
4: Voilà, y a clair, aussi énormément d'entreprises qui, euh, qui font des, des restructurations pour justement les plus anciens euh, employés soit viré et, euh, et soit remplacés par des jeunes. Donc bah, ça oui, la aussi, question des prépensions aussi qui est une
5: solution intéressante justement mm -hmm. dans, dans cette logique de transition. Je pense que les aînés peuvent aussi euh, transmettre leur savoir-faire durant leurs dernières années de travail mm -hmm. aux plus jeunes pour justement Tout acquérir de l'expérience, acquérir des réflexes qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir euh, euh, vu leur manque d'expérience. Et on doit jouer sur cette transition et cette ouais. transition elle doit se faire notamment, je le disais, par une réduction de l'âge à pension, mais aussi par une réduction du temps de travail, peut-être déjà pour les plus euh, les plus âgés parce que c'est clair que on perd peut-être un peu de motivation parce que le travail est dur, parce que c'est parfois plus difficile de travailler à temps plein lorsqu'on a 62 ans, 63 ans. Donc, déjà, faire. diminuons le travail des plus, des, des plus âgés et travaillons sur cette logique de transmission plus De
4: transmission plutôt que d'arrêter tout de suite et, et de repartir à la retraite parce que c'est aussi choquant. Ouais, c'est enfin. un cap. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un cap qui ne doit pas être facile du tout.
0: L'interview politique sur Dynamique One.
2: C pas Merci minutes, Amir, c'était deux, minutes, deux je... minutes
0: maintenant.
1: Donc c'était cinq minutes avec toi, avec Amir. Et maintenant, <rire> eh bien c'est deux minutes avec notre candidat, hein, donc Julien Eutendel. Vous avez deux minutes pour parler de vous. Pourquoi voter pour vous, votre programme Et les deux minutes commencent maintenant.
5: Bah, alors, je voudrais parler d'un sujet euh, un peu particulier, c'est le cannabis. J'ai fait mon, <rire> mon mémoire en droit sur cette question et donc je, je suis assez intéressé par, euh, par tout ce débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, on est dans un système qui est complètement contre-productif. La prohibition du cannabis, c'est des intentions louables, hein, c'est diminuer le nombre de consommateurs, c'est euh, réduire euh, les, les, les réseaux criminels, etc. Mais dans le fond, en fait, le, le résultat de cette politique prohibitionniste, ça dure depuis 60 ans, ben c'est tout le contraire. On consomme plus les réseaux criminels, la masse des, des, des montants faramineux et le financement du terrorisme aussi. Et là, je crois qu'on doit enfin prendre nos responsabilités en tant que politique. On a eu la prohibition de l'alcool dans les années 30 et on n'a pas encore compris la leçon. Euh, donc, voilà, moi, je crois qu'on doit mettre des règles sur ce marché le marché au sens économique il existe hein. il y a une offre, il y a une demande, il y a un produit mais on est dans une logique complètement ultra libérale en fait où il n'y a aucune règle qui fixe les règles Les réseaux criminels évidemment eux ils ne vont pas demander la carte d'identité au gamin qui va euh, vouloir acheter de la bœuf donc on doit mettre des règles évidemment pour limiter l'accès euh, aux plus jeunes la qualité du produit, moi je donne souvent comme exemple est-ce qu'un consommateur d'alcool accepterait d'aller dans un bar commander une boisson et là il se trouve face à un verre, il ne sait pas si c'est euh, du cidre ou de l'éther est-ce qu'il y a... Euh est-ce que c'est de l'alcool frelaté ou de l'alcool qui a été sanitairement contrôlé Donc on doit contrôler aussi la qualité du cannabis, c'est super important. Il faut une AFSCA du cannabis en quelque sorte mm -hmm. qui euh, assumerait euh, le rôle de contrôle euh, de la qualité du cannabis et qu'on arrête de donner euh, de l'argent au réseau criminel, qu'on arrête de dépenser de l'argent bêtement à poursuivre des dealers alors que ça ne fonctionne pas. Le cannabis, il a, toujours été, il a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc ça démontre que le, ce fric qu'on qu utilise, qu'on dépense chaque année avec des juges, avec des flics, avec des prisons, ça ne fonctionne pas. Il faut enfin changer de paradigme. Bah, Julien Uytendal, euh, 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 légaliser, légaliser
2: euh, le cannabis thérapeutique par un défendre thérapeutique. Et récréatif ça aussi. D'accord. Et récréatif aussi. Au ah, bien, merci. Voilà,
1: ça fait tout pile deux minutes. <rire> merci de pour minutes. cette euh, carte blanche. <rire> avec son intervention, <rire> ça fait euh, deux euh, minutes euh, parce euh, qu'il euh, qu euh, restait euh, encore 20 secondes. <rire> Alors, euh, Julien Uytendal, on, on rappelle, vous êtes donc candidat, euh, vous êtes 10e à la région sur la liste numéro 17 du Parti Socialiste. On vous souhaite bonne chance pour le 26 mai. En tout cas, merci d'être venu en radio avec nous. L'interview politique sur Dynamic One. 21h10, merci de passer la soirée avec nous, on espère que tout se passe bien, on a reçu un message de Fabi qui nous dit euh, comme tous les mercredis, trop top, j'adore, merci et eh bien merci <rire> Fabi d'être euh, à l'écoute comme euh, tous les mercredis et d'être euh, fidèle. On va commencer, hein, puisque le principe change un hein, mm -hmm. tout petit peu, mais on va continuer avec euh, la story People, on vous le rappelle, deux infos People qui euh, qui ont touché justement l'actualité cette semaine, et on va commencer avec l'Eurovision.
2: Oui, Kassem, alors hier soir se déroulait la 64e édition du concours Eurovision de la chanson en direct
1: d'Israël de... Ouais, la, la. de Tel
2: Aviv, c'est bien. Je, je regardais si vous suiviez toujours. Alors pour euh, 17 pays pardon, étaient en liste, seuls 10 pouvaient se qualifier pour la finale. C'est le Montois Elliot Vassa Millet donc repéré par Slimane lors de de, ouais. euh, de de Voice Belgium la saison 7 qui défendait du coup la Belgique. Alors malheureusement, il n'a pas su euh, qualifier la Belgique donc en finale. C'est Elliot avec son titre <rire> Wake up composé par le leader du groupe Rose, Rose Crew, Pierre Dumoulin mais euh, il a quand même voilà, livré une magnifique performance. Tout le monde est très fier de lui. Euh, et d'ailleurs, Slimane euh, lui, lui a aussi adressé des mots euh, de des réconfort. Gentils, ouais. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est pas gay. Hein, tu... un et donc, frustrant. les pays qualifiés de l'Eurovision hier soir sont donc la Grèce, la Biélorussie, la Serbie, Chypre, l'Estonie, la République Tchèque, l'Australie, l'Islande, Saint-Marin et la Slovénie.
1: D'accord. bon, la Belgique n'est pas dans le lot. C'est pas non, grave.
2: Petite petit vous, ouais. vous avez regardé ou pas l'Eurovision Non, hier
1: moi je regarde juste la finale. Je te l'ai déjà dit. Hein. <rire> <rire> tu fais genre, Je t'ai pas posé la question. Oui, mais J'ai ouais, oui.
4: reprends... regardé la finale de Top Chef parce que j'ai pas su la. Oui, c'était
1: oui. un Belge qui a gagné d'ailleurs, <rire> qui est, qui est euh, cuisinier. Non, c'est pas
4: un Belge, mais effectivement, il a un lien avec la Belgique. Ah, c'est pas un Belge. Non, il. il est, est cuisinier est dans l'ambassade. À l'ambassade du Belgique au Japon.
1: Ouais, c'est ça, c'est juste. Non, je regarde pas du tout, mais en même temps, voilà. Vous voulez jouer aux questions Il Y a pas de souci. Qui était la dernière personne qui a gagné à l'Eurovision en Belgique, qui la première d'ailleurs.
2: Ah bah oui, 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 j'aime Et en quelle année En 96, 96 ou 94. Tu es généreuse toi. En 1996, en septembre. et
1: 1992. Non 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 non, 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 non. Dans les années... Non, non, je ne sais pas. <rire> J'aime vous piéger, ah, mais je ne sais pas J'aime la, la vie, vie. <rire> On continue avec le Festival de Cannes.
4: Oui, alors, euh, le la cérémonie d'ouverture du, du toujours très attendu Festival de Cannes a eu lieu donc hier. Il a été déclaré ouvert par Charlotte Gainsbourg et le magnifique du euh, Ravier Bardem. <rire> Cette année, une fois de plus... Euh, euh, c'est l'excellent euh, oh, pardon c'est Édouard Bar qui sera Édouard ouais. oui de cérémonie le festival a été ouvert par un film de zombies de Did Don't Die film de zombies donc signé Jim Jim Jarmusch et si je peux Barre. me
1: permettre d'ajouter une oui. information le, le, le président du aujourd'hui de, de fin, du festival de Cannes c'est un hispano et c'est la première fois qu'un hispano est
4: président oui oui, oui
2: euh, c'est vrai du, ah, ouais, oui marrant, effectivement hein, Alejandro
4: González il n'y a tout réalisateur scénariste et producteur mexicano euh, de 21 grammes et Babel alors euh, on a pu voir des, des stars fouler le célèbre tapis rouge Mais aussi des belges comme le réalisateur Lucas Donte Souvenez-vous il a obtenu l'an dernier la caméra d'or Et le cuir palme pour son film Girls Dans la catégorie Nouveaux nouveau Regards Et aperçu aussi et pas qu'un peu C'est la chanteuse Angèle interprétant un bel hommage au piano Le titre sans Toi signé Agnès Varda Grande cinéaste disparue depuis peu
1: Effectivement elle a ouvert la cérémonie C'est quand même oui, la classe ça. quoi Angèle, hein. ouais, Angèle Elle est partout Absolument partout C'est est un truc de malade C'est vraiment bien en espérant qu'elle ait
4: Payée, payé. non, allez, est elle, elle le mérite,
1: elle le mérite, elle le mérite. Elle en tout cas, mérite. elle, euh, elle véhicule bien les couleurs de la Belgique à l'étranger. Merci beaucoup.
0: L'interview politique <rire> sur Dynamic One.
1: C'était hier sur Dylan one On a reçu un message de Patricia qui nous dit alors euh, on adore regarder l'Eurovision à la télé, trop drôle de regarder cet talents de tous les pays et de deviner le grand gagnant. Alors ambiance assurée samedi soir entre amis. À conseiller pour un super, un peu décalé. Voilà, merci beaucoup Patricia pour ce petit message. quest
2: que moi j'adore quand tu lis les messages. C'était génial.
1: Mais c'est vrai. Voilà, donc pour il y, y a des fans club, il y a des fans de l'Eurovision qui oui, regardent ça. Hein. Je, je connais les gens qui sont fans de l'Eurovision et qui ben, regardent mon ça. Papa quoi. Voilà, ben Philippe, euh, voilà <rire> d'ailleurs euh, Philippe euh, qui a représenté hein, un jour la Belgique. Il a représenté avec son titre <rire> I Wanna Be. Voilà, c'était en 2014. Pas <rire> pas. <wanna be. rire> en 2014. Euh, reprenons un peu de sérieux, la story de l'info, deux sujets d'information euh, assez, euh, assez importants. Donc, on va parler d'avortement et d'États-Unis avec euh,
4: Fanny. Oui, et partons au States. Alors, l'État d'Alabama considère désormais l'IVG comme un crime. Pas d'exception en cas de viol, pas d'exception en cas d'inceste non plus. L'avortement redevient donc un crime sanctionné en Alabama, avec une seule exception, oserais-je dire quand même, euh, si la mère encourt un danger vital. Alors, les médecins qui pratiqueraient un avortement seraient susceptibles d'être condamnés à une peine de 10 à 99 ans de prison. Ce vote remporté par les Républicains, vous l'aurez deviné, 25 voix contre 6 a provoqué la colère du leader de la minorité démocrate au Sénat de l'Alabama, Bobby Singleton. Je cite sa réaction, c'est une honte, un scandale, une parodie, vous n'en avez rien à faire des citoyens d'Alabama, vous n'en avez rien à faire des mères d'Alabama, vous n'en avez rien à faire des hommes qui abusent des femmes et les violent, et vous voulez tout de même qu'elles portent cet enfant de ce viol Bravo, oh,
1: bravo, bravo. Allez, on mérite. C'est pas
4: magnifique. de moi, c'est de Bobby Singleton. Non, mais tu
1: l'as <rire> dit moi je suis peut-être bon pour lire le message mais tu es bon pour retransmettre les émotions <rire> du <dans> le message. <rire> je, euh, je, je ah, chéline, je
2: pas
1: Merci pour euh, euh, <rire> cette question et ce, ce sujet qui est malheureusement très triste mais bon comme quoi il y a des cons partout. Anne
2: oui alors euh, moi mon histoire n'est pas plus drôle vu que c'est une adolescente en Malaisie qui s'est suicidée après écoutez bien un sondage sur Instagram ça peut paraître euh, euh, dingue donc les réseaux sociaux peuvent avoir des ré répercussions dramatiques et c'est ce qu'on voit ici aujourd'hui avec cette adolescente malaisienne qui avait publié donc un sondage sur son compte Instagram demandant tout simplement si elle devait vivre ou mettre fin à ses jours. Et donc lorsqu'elle a vu que la plupart de ses followers avaient voté pour la mort à 69%, donc la majorité, la jeune fille de 16 ans, habitant à kunching dans l'état malaisien a donc décidé de mettre fin à ses jours
1: à tes souhaits parce que t'as enfin. fait Kuching. Alors euh, on a un message de Philippe qui euh, nous dit euh, trop déçu que la Belgique n'ait pas été sélectionnée mais peut-être pas assez internationale car on oublie trop souvent que euh, ce qui plaît dans un pays ne pourra pas être voté par les habitants du pays mais par les autres alors c'est vrai ça il faut le préciser donc oui, on ça, doit choisir hein. ce qui plaît aux autres et pas trop ce qui nous plaît à nous oui, hein, comme, musique, la, comme la musique Future House qui n'est pas encore très populaire ici euh, mais déjà beaucoup appréciée au-delà de notre frontière. Oui, Merci Philippe vrai, pour c'est euh... pour ça
2: que les chansons traditionnelles polonaises souvent ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est que... <rire> vrai. <rire> c'est vrai ça. Oui non mais c est, c est, ça va jamais en finale <rire> parce que voilà c'est un goût particulier.
0: En ce moment, c'est l'interview politique sur Dynamic One.
1: 21h33, l'interview politique continue, l'émission plutôt spéciale politique continue et on a accueilli en studio, euh, bah vous êtes toujours là les filles donc il y a toujours Ragne il y a toujours euh, bah oui, euh, Fanny, euh, l'émission vous le savez hein, <rire> euh, va tout doucement euh, toucher euh, à sa fin et on a accueilli en studio euh, notre euh, nouvelle candidate, euh, la candidate qui représente le CDH, euh, Gladys Casadi bonjour, bonsoir.
3: Bon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir
1: Merci d'être avec nous ce soir en studio et merci de nous avoir fait l'honneur de venir et de répondre à, à ces quelques questions euh, à l'approche des élections du 26 mai Alors pour vous présenter euh, rapidement vous êtes donc diplômée hein, d'un bachelier en sciences politiques et un master en relations internationales vous êtes collaboratrice au sein d'un cabinet ministériel et vous êtes conseillère communale et vous êtes donc candidate CDH pour les élections prochaines Alors on en parlait un petit peu avant vous êtes candidate à la région ça change des communales c'est ça C'est plus grand
3: Oui c'est beaucoup plus grand parce que donc je suis Concert communal à berkem Saint-Ateux, une commune ont, voilà, qui recense 25 000 habitants. Et là donc, euh, la région de Bruxelles, c'est autre chose, mais. Oui. Euh... Très enrichissant aussi. Oui.
1: Alors, euh, on a parlé tout à l'heure de la mobilité avec ce sujet. On a parlé de la SNCB et de l'incident qu'a eu la SNCB hier, donc euh, l'incendie qui a donc euh, créé toute une paralysie dans le pays. Plus d'un train, un train sur trois était euh, un train sur, sur, sur trois. trois sur <rire> trois sur trois <rire> hein. oui,
3: était euh, paralysé.
1: Bon. Donc euh, voilà, ça a causé un petit peu euh, quelques soucis. Euh, on va parler donc. Vous êtes représentante du CDH, candidate. Euh, un petit mot peut-être sur la mobilité aujourd'hui en Belgique, sur les transports en commun de manière générale.
3: Bien, oui, nous, au sein du CDH, nous, nous constatons effectivement qu'il y a un souci avec la mobilité. Euh, pour nous, il faut investir sur l'offre et la qualité donc des services... Euh qui sont fournis. Ici concernant la, c la SNCB, c'est euh, justement de réinvestir au niveau euh, voilà, de la SNCB. Il ouais. faut vraiment mettre un budget là-dessus. Euh, voilà, on a, là on a eu un incendie. Bon, voilà, c est, on, on est en train de voir que ça a été fait par un SDF. Voilà, on a des soucis de panne électrique, souvent euh, d'ordre technique. Donc, il faut vraiment investir à ce niveau-là. Là où certains parlent parfois de gratuité, nous, voilà. avant de parler de gratuité, on veut d'abord améliorer l'offre et la qualité mmh. des services. Euh, pour euh, les transports en commun et euh, nous mettons aussi en avant la question du covoiturage donc pour nous au sein du CDH il euh, faut euh, axer aussi sur le covoiturage euh, donc voilà
1: D'accord. Alors, j'ai pu lire sur le site du CDH parce que je me suis informé, j'ai ah, été lire. Hein. Euh au niveau de au niveau de la mobilité, vous voulez donc améliorer et renforcer l'offre publique de transport. Est-ce que ça sous-entend des, des, des offres de transport alternatives, des nouveaux moyens euh, comme par exemple, je sais pas moi, on, on voit beaucoup les trottinettes, les, les, euh, les vélos,
3: les trottinettes. Voilà, c'est ça les oui, vélos, ça. les trottinettes.
1: Qu'est-ce que vous mettez concrètement en œuvre justement pour favoriser et peut-être essayer de, de dériver des moyens classiques
3: Oui, donc nous nous mettons en avant la mobilité douce effectivement. Euh, pour ça, c'est de vraiment mettre comme on le retrouve par exemple aux Pays-Bas, pistes qui soient vraiment adaptées pour donc les vélos, les trottinettes, parce qu'aujourd'hui à Bruxelles c'est voilà c'est pas encore ça, c'est vraiment très dangereux quand on est cycliste par oui. exemple de ce de ce voilà de de, de bouger euh, sur Bruxelles donc voilà c'est vraiment d'adapter les structures les infrastructures à ce niveau-là on va appuyer sur cet aspect-là concernant la mobilité douce
1: êtes-vous pour une un, enfin je veux dire un refinancement euh, des transports et, et si oui êtes-vous pour une, une diminution des coûts des transports pour les gens parce que comme je l'ai dit au, au candidat précédent euh, un, un abonnement à la STIB c'est 500 euros par an euh, est-ce que vous êtes pour ou contre une facilitation pour certaines personnes pour les jeunes ou pour d'autres personnes qui sont plus en difficulté euh, et, euh, voilà la, la question concrète faut-il diminuer euh, les frais dans les transports en commun pour, avoir un, euh, pour que les transports en commun aient plus de succès envers euh, le, le public de manière générale
3: À terme, oui. À terme, il faut diminuer les coûts, mais à l'heure actuelle, nous pensons au sein du CDH que la priorité est à, à mettre sur l'offre et la qualité du service. Parce qu'on peut réduire les coûts, effectivement, pour qu'il y ait plus de personnes qui prennent les transports, mais bon... Si l'offre ne suit pas et que la qualité des, des transports ne suit pas, ben les personnes vont revenir ouais, vers la voiture. Et, euh, et la voilà. sécurité aussi. Et la sécurité également. Oui.
1: Euh, Pensez-vous que le système est vieillissant en fait Notre système aujourd'hui, transport en commun, est vieillissant en comparaison à d'autres villes. Je veux dire, il y a des villes beaucoup plus anciennes que nous qui ont, ont su s'adapter, qui ont su avoir ce tournant en, en matière de transport. Pensez-vous que la Belgique est en retard
3: oui, nous sommes en retard en Belgique. Nous, nous sommes en, en retard. retard au niveau de la mobilité. Faut le dire. Faut pas avoir peur de le dire. Effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Donc, on peut pas cracher dessus et dire qu'on n'avance pas. Mais nous sommes en retard quand on compare. Voilà, on parle des Pays-Bas. On voit que voilà, on mmh. est vraiment en retard. C'est juste à côté. Mais euh, voilà, c'est deux mondes différents et on doit vraiment mettre le paquet à ce niveau-là. Avec
1: deux mentalités peut-être différentes. Anne, tu avais quelque chose à dire Oui, du
2: coup, quelle solution pour la voiture Parce qu'on en a parlé aussi avec le candidat précédent. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour, pour les personnes qui, elles, ont besoin de la voiture et du coup ne peuvent pas, euh, du jour au lendemain, l'abandonner pour utiliser un autre moyen Prenons un bah,
4: exemple, une, une, une maman qui a trois enfants, qui doit aller jouer oui, chercher voilà, la classique. en plus faire des courses. Oui. Franchement, dans les transports, c'est quasi impossible. Oui, il faut, il faut sa voiture. Effectivement. Certaine
3: manière. Nous au sein du CDH, nous ne sommes pas pour euh, le fait qu'on enlève, on enlève la voiture. Donc, on est pour la voiture, mais on c'est de euh, favoriser d'autres moyens. Donc, comme le covoiturage, comme je vous l'ai expliqué. Mmh. Donc, voilà, c'est simple qu'une maman ben, s'associe avec une autre maman pour qu'elles aillent faire les courses mmh. ensemble. Donc, euh, vraiment. Et les, les as voitures de CDH, ouais. par
2: exemple, ça je pense que le CDH veut, euh, enfin, veut essayer d'arrêter les voitures de société oui ça.
3: on veut essayer de diminuer en fait euh, ici au niveau des voitures de société mais on peut pas le faire directement radicalement mmh. voilà c'est d'opérer une transition il y a un
1: changement de mentalité peut-être aussi c'est ça un
3: changement et de sensibiliser aussi à ce là niveau là ouais. Parce on n'est pas assez sensibilisé à ce niveau là et de... Voilà, de mettre les incitants pour les employeurs aussi de moins, euh, moins utiliser, euh, mmh. moins demander. Enfin,
1: D'accord. Euh, on va repartir, on, on va reparler un petit peu, on va reprendre notre sujet qui était la SNCB. Mmh. Euh, vous, au sein du CDH, la position du CDH, êtes-vous pour ou contre euh, l'ouverture des chemins de fer à la concurrence en Belgique
3: On est pour. On est pour l'ouverture des chemins de fer parce que ça permet une meilleure mobilité. Voilà. Donc il faut qu'on puisse circuler mieux. Et vous pensez
1: que la concurrence permettra de justement d'améliorer peut-être la ponctualité de la SNCB, euh, améliorer ses, ses, ses points parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la, la, la SNCB on beaucoup de personnes la critiquent au niveau de sa ponctualité, au niveau de ses, infra de ses infrastructures qui sont vieillissantes. Donc selon vous, euh, l'ouverture de la, la, des rails à la concurrence améliorerait la ponctualité euh, de manière générale pour tout le monde
3: Oui, je pense parce que ça au niveau de la voilà, il faudrait l'ouvrir parce que ça améliorerait la ponctualité, mais l'État a toujours son rôle à avoir. Donc il faut que l'État investisse au niveau de la mobilité, au niveau des trafics, fin de l'infrastructure euh, euh, au niveau ferroviaire. Il faut qu'on investisse là-dessus, mais effectivement, on est ouvert à ce qu'on euh, puisse ouvrir cela à la concurrence.
1: On l'a compris, mm -hmm. un refinancement de manière générale hein, euh, des transports pour une meilleure important. ponctualité, c'est très, très important, important et vous avez appuyé dessus.
0: L'interview politique sur Dynamique One.
1: Un petit souvenir, hein. viva la vida, <rire> et vrai, euh, vous aussi à la maison, vous êtes nombreux à réagir, oh, Oui,
2: alors il y a Nils, super intéressant, ces interviews politiques, merci Dynamic One de proposer cela, Zacharia, j'espère qu'on trouvera enfin une solution pour la mobilité à Bruxelles, c'est un vrai fléau, et enfin Clem, pour moi, la priorité c'est l'environnement à Bruxelles, je veux pouvoir vivre dans une ville saine. Merci chers mm -hmm.
1: auditeurs pour ces messages, continuez à nous envoyer les messages sur l'appli ou sur le site web, c'est très facile, on les lit à l'antenne, 21h47, Gladys Casadi est toujours avec nous en studio, candidate CD pour nous parler de son programme et de ses idées. On va tout de suite parler de l'emploi, mais avant ça, on va entamer donc ce sujet avec le kérosène mmh. et la taxation euh, du kérosène. Euh, Clary, euh, Gladys, pardon, pas Clarisse. Ça. Selon vous, faut-il taxer le kérosène
3: euh, oui, nous, au sein du CIDH, nous sommes pour une fiscalité environnementale, qui soit juste. Donc, nous sommes pour une taxation du kérosène euh, concernant le fuel et euh, les navires, les fouets des navires, par exemple. Euh, donc, oui.
1: Oui, d'accord. Alors, euh, selon une étude hein, qui a été réalisée pour la Commission européenne, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais je tiens à la repréciser, mmh. euh, dans le scénario d'une taxation du kérosène, le prix moyen d'un ticket pour un passager augmenterait de 10% et le nombre de passagers des vols diminuerait de 11%. Alors, euh, cela, selon l'étude, n'aurait aucun impact négatif sur l'emploi. L'emploi, maintenant. Donc, on va élargir on va ouvrir le pan. Euh, mmh. J'ai été donc sur le site, j'ai continué ma recherche. Été très bien, très, très, bien très bien, très bien.
3: Alors j'ai pu
1: voir par exemple que vous avez quelques mesures phares, des mesures assez courtes mais assez brèves. Mmh. Euh, par exemple, vous voulez euh, favoriser la création d'emplois, soutenir les emplois de proximité, mmh. accompagner chaque demandeur d'emploi. Euh, Pensez-vous, c'est peut-être utopique, qu'est-ce euh, que, qu qu'on met en œuvre Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre dans un monde où tout va bien pour que tout le monde ait un emploi au sein du CDH Qu'est-ce qu'on dit
3: ouais. Voilà, quand on parle d'un meilleur accompagnement social, on a déjà des, des structures comme Actiris qui, qui agissent. Là, c'est par exemple de renforcer ces structures euh, afin qu'il y ait vraiment des accompagnateurs qui puissent euh, suivre de manière euh, personnelle chaque personne qui, qui voudrait, euh, qui a un projet, qui a un projet, qui soit soit être employé quelque part ou construire un projet euh, entrepreneurial. Euh, donc voilà comment nous on le voit c'est vraiment via un accompagnement social et professionnel qui permettra d'aider euh, chacun en d fonction de sa voix
1: alors justement les jeunes sont nombreux à, à sortir des cours à sortir des études et ne, à ne pas être diplômés ou ne pas savoir quoi faire et qu'est-ce que vous faites pour faciliter justement euh, cette mise à l'emploi des jeunes sur le marché
3: ben, nous déjà ce que ce qu'on veut mettre en avant au sein du CDH c'est de miser sur la formation en alternance donc pour permettre notamment euh, d'avoir de l'expérience en entreprise parce que ce que Retrouve, ce on, la situation dans laquelle beaucoup de jeunes se retrouvent, c'est qu'à la sortie, qu'on soit diplômé ou pas, qu'on ait fait peut-être une formation, c'est qu'on nous dise qu'on n'est pas assez, assez d'expérience. Donc pour pallier à cela, c'est que durant notre formation, euh, nous proposons qu'il y ait des formations en entreprise afin qu'on acquière de l'expérience et qu'on puisse également savoir si la voie qu'on est en train de suivre est, vraiment, est réellement celle qu'on qu veut et qui nous conviendrait.
1: Alors justement, on parle de l'emploi, on va parler. On aura un petit mot sur les pensions juste après. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre Quelle est votre proposition pour essayer de contrer le chômage C'est une question qui relie un petit peu justement la question de la mise à l'emploi. Mais quand on voit dans certains pays, la Belgique, donc le taux de chômage des 15-64 ans s'élève à 6%. Trouvez-vous que les moyens qui ont été mis en œuvre aujourd'hui, les moyens qui sont mis en œuvre actuellement pour justement la mise à l'emploi des, des, des gens et des jeunes, est assez suffisante
3: non, elle n'est pas suffisante. On peut toujours faire mieux, clairement. Euh, quand on voit encore le taux de, de chômage actuellement, c'est qu'il y a encore du travail à faire. C'est qu'on, si on était à 0%, on pourrait dire que oui, <rire> tout ouais, est fait, est tout va bien. C'est pas le cas. À non, 0%. mais voilà, mais c'est pour dire que voilà, il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Euh, nous, au sein du CDH, euh, ce qu'on propose également, c'est de, voilà, d'adapter les formations en réalité du terrain de vraiment prendre en compte aussi les demandes qui sont faites dans le milieu de l'emploi et d'adapter du coup les formations afin que ça puisse faciliter également l'accès à l'emploi aux personnes qui sortiraient car elles seraient formées par rapport aux demandes qui sont faites sur le terrain.
1: Alors, vous voulez lutter contre les pièges à l'emploi. C'est quoi ça concrètement, lutter contre les pièges à l'emploi Ça veut dire quoi
3: Lutter contre les pièges à l'emploi, c'est notamment des discriminations à l'emploi. Donc euh, voilà, c'est voilà par des CV par exemple anonymes. Ben voilà, c'est des choses comme ce, comme cela qu'on qu souhaite mettre en place afin de pallier donc de, en tout cas de sensibiliser afin que euh, nous soyons moins euh, face à ce genre de problème
1: D'accord. Et donc, accompagner chaque demandeur d'emploi, mmh. ça se fait comment par, euh, par les offices, par l'Actiris, euh, par le NEM, le Forum ça se fait comment Oui,
3: par ces différentes structures. Donc, c'est pour ça que nous, nous enfin, avec le CDH, nous voulons vraiment qu'on investisse également à ce niveau-là davantage. Ils font déjà un très bon travail, parce que ça, il faut le dire. Euh, ils font un très bon travail, mais c'est qu'il faut leur donner encore plus de moyens afin de pouvoir développer encore d'autres choses pour euh, permettre... Euh, élargir la palette qui leur permettrait d'améliorer la situation des personnes chercheuses d'emploi.
1: Alors, justement, l'emploi qui débouche, je le dis, hein, je l'ai ressorti, celle-là, parce qu'elle est bien, <rire> sur la pension. Une petite question sur la pension. Mm -hmm. Vous voulez donc revaloriser les pensions minimales et relever la grappa au-dessus du seuil de pauvreté. Mm -hmm. Ça s'est arrêté à pauvre, mais c'était. <rire> euh, selon vous, euh, on fait quoi avec les pensions Parce qu'ici, euh, le Parti Socialiste, le candidat d'avant, voulait, eux, euh, prône la, le retour de l'âge légal à la pension à 65 ans. Quel est le point de vue du CDH
3: Non, nous ne sommes pas euh, forcément forcément pour euh, un retour à 65 ans. Mais ce que nous voulons, c'est que euh, au niveau des aides qui, soient donnes, qui sont données à ces personnes, voilà, qu'on investisse davantage à ce niveau-là.
1: D'accord. Eh bien, écoutez, c'est clair. Merci beaucoup, euh, Gladys. pour
0: L'interview politique sur Dynamic One.
1: 21h59 minutes. On va tout doucement terminer cette émission, mais avant cela, nous avons la carte blanche de notre candidate Gladys Casadi. <rire> deux minutes pour dire ce que vous voulez, deux minutes pour convaincre les électeurs de savoir pourquoi il faut voter pour vous. Et les deux minutes commencent maintenant.
3: Alors, chers auditeurs, moi, je vous dis, je vais vous dire pourquoi voter pour le CDH. D'abord, avant de parler pour moi, c'est parce qu'on a un projet concret, réaliste à vous proposer et qui met l'humain avant tout nous prenons la question de l'épanouissement donc voilà notre priorité à nous c'est l'épanouissement dans toutes, ces, donc voilà, dans toutes ces, ces palettes donc voilà vous voulez être épanoui à Bruxelles donc soutenez le CDH alors moi concernant mes priorités donc tout est important je le répète mais euh, mes priorités la, la meilleure conciliation entre la vie familiale et vie professionnelle, favoriser l'entrepreneuriat euh, être inclusif donc port euh, porter une attention particulière aux personnes porteurs d'handicap ainsi qu'à nos aînés, on les oublie beaucoup mais il faut penser à nos aînés et enfin une une meilleure aide et un meilleur accompagnement aux jeunes afin de leur permettre de réussir, peu importe le secteur.
1: D'accord. Ah, bah, il y a encore une, une minute dix. J'ai en hein. encore une minute euh,
3: dix. Alors, je suis candidate, euh, sur la liste 5 du CDH pour les élections régionales, où j'ai l'honneur d'occuper la, donc la place, la place numéro 12. Donc, au CDH, on a décidé de miser sur la jeunesse également, parce qu'on se rend compte qu'on a une jeunesse qu'il faut porter, une nouvelle génération qui arrive. Donc, voilà, c'est de faire confiance aussi à cette nouvelle génération qui arrive au sein du CDH, qui est compétente, qui est réaliste, euh, par le, par les projets qu'elle défend. Et donc, voilà, ce 26 mai, votez CDH, pensez à votre épanouissement. Vraiment, si vous voulez vivre épanoui à Bruxelles, Venez vers nous. Donc, je vous invite à nous suivre sur www.lecdh.be pour, pour en savoir plus sur notre programme. et vous pouvez également me suivre via les réseaux sociaux en tapant Gladys Cazadi. Donc, je suis disponible sur Facebook, Instagram, Twitter et sur mon site web. Encore voilà. 30 secondes. <rire> 30 secondes Encore 30 secondes. <rire> ok. Bon, euh, bah, je vous invite également à soutenir d'autres candidats donc, qui, sont, euh, qui se présentent également sur les listes européennes et fédérales. Euh, voilà, nous avons un projet qui est réaliste à ces trois niveaux-là. Donc, vraiment, soutenez-nous. Venez euh, Regardez ce qu'on pro qu propose. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'en poser là tout de suite. Euh, donc voilà, nous, ce qu'on veut faire au sein du CDH, c'est faire de la politique autrement. 4, et cela 3. maintenant. Eh bien, merci beaucoup Gladys. <rire>